0: 嗨，亲爱的，好久不见啦！欢迎光临，我都是很好养第二十九集，我想记。如果是我的小粉丝，应该都知道，我这学期转学到复大了。学校的生活精彩绝伦吗？嗯，那倒是还可以，毕竟身心灵已经比同年龄都还要大，对太多事情觉得心平气和而已。嗯，但倒是认识了一些挺好的朋友。如果大家好奇我在复大发生什么事情，或许我可以再开个问答，趁寒假有空用 IG 现实动态回答一下大家的问题。这一集呢是延续今年九月的我都是很好养第二十八集 ，Mr K 如何争取国立研究所的下半部分。这一集呢会请 Mr K 和大家分享一下他研究所和国考是如何一起准备的，在最后一年的时间如何去做时间的分配。非应届呢，考硕士会比较吃亏吗？等等，最后呢，会请 Mr K 给想要读硕士的营养系学弟妹，或是已经考上营养师证照但想要重返校园的营养师们一些忠告和建议。让我们进到节目里吧。Mr. K， 你最后最后的录取的成绩是如何呢？我
1: 先讲推甄的好了哈。推甄那个时候，我的阳明的生理所是被取十七号，比较后面。那那个时候，大家被取十六就结束了，所以我阳明就是正式没有希望。那成大的话，我的临床医学研究所是正取第七名，然后呢，我的成大的生理所是被取第四名。那因为那个时候成大其实是一起呃决定到底要去哪一间的，所以我就选择了正取的的林一所这样子。然后我的北医保研正取第五名，对，正取第五名。嗯、那当然因为前面已经就是有上了成大，所以我北医保研就就是让就是就放弃掉这样子。那呃考试的部分，我的台大的生理所是到备取第二名。那呃很荣幸的在今年七月哈，我会有收到就是递补的通知哈。但不过因为那个时候我都已经跟我在林一医所的老师的我的指导教授已经谈完了，呃，是很多事情都已经决定了，那也决定好了论文就是研究的方向，我也很有兴趣，所以我就决定就是把台大也放弃掉，来成大读临床医学研究所这样子。嗯
0: ，虽然有点小可惜，不过我相信是最好的安排。嗯
1: 是啊，这个当时也是真的是有蛮多的抉择的。说实在，在四月多的时候，我知道我被取第二名。那个时候，其实我一直有一种感觉是，是我应该会放弃成大，然后来读台大。因为在之前，其实都是大概到被取第四名、第五名都有机会可以争取，所以我那个时候一直觉得說，说我台大生理就是争取。我是一样的心态去去去构思的，所以对我那个时候被取了，但是我就找教授面谈了，哦、面谈了四位那个台大生理所的教授这样子。当然，我其实真的是也很,很喜欢台大生理所的那些老师做的研究了。不过，我刚好这边就开始在想一件事情，第一个是说，到底这个被取是不是真的是如你所愿？好、哦，就是你可以很顺利的上，因为当到,、嗯、到那个时候，其实已经苏才其实面谈完之后，五月、六月。一直都没有消息，因为就是一直卡在被取一，就一直没有到我那边。然后我就一直想说，到底是怎样？这一今年是到底发生什么事情？对，是因为疫情的关系，所以大家都不出国，都留在台湾读博士，都留在<笑>研究所还怎样？对，其实当时你就会想很多。啊、但是其实最终让我下定决心呢，其实是因为台大生理所，毕竟生理学我没有读过，但是临床医学这个是完全跟我的营养是完全不一样的领域。我们做的实验完全就是跟营养是不一样。我我现在做的实验就是对於癌症用药在心脏疾病方面的研究，所以这是完全就是跟就是不营养的，你知道吗？就是完全跟营养没关系的。但是我就会觉得说，哎，今天其实我在林医所，因为我老板他其实本身他就是呃心脏内科的医师，所以其实呃我觉得从他那边所得到的东西是跟我以前就是一般的这一种呃教授哈学者。所给我的是很不一样的，就是因为你一个医生嘛，他然后他又是当你老板，他其实的那个感觉是很特别，而且加上这个研究，其实我是很有兴趣去做的。嗯，那再加上说，其实毕竟我就是正区，你这些想法其实瞬间在那个时候在跟老师在谈的过程中，其实你就会自己去决定好了。成大临床医学这边虽然可能跟你的呃原本的一些既有的这个知识领域是没有比较没有关系的，但是它的前景。就是他的未来是可期的，嗯，因为你在这边跟着老板，他也很好，哎，对，就是你你也知道你也接触过了嘛，然后他的题目，哎，你也觉得很有兴趣，他又是一个你绝对可以上的东西，那比起你在这边干等，你不如就好，我就是到这个地方来，让自己有个不一样的挑战，其实也蛮不错的，对啊，所以其实我觉得。最终的抉择，因为其实即便我刚刚可能讲的这一些，也是有人说啊，没差，人家台大你上了，你再放弃，对不对？就是也是会有人有这样子的想法。不过，我觉得当下时候在抉择的时候，我就想的很简单，我在这个地方既是正区，教授又那么好，它是一个潜力可期的，嗯、那为何我还要再去挑战那个位置？你要再去等那个不可能的东西，对不对？嗯、所以我最后还是觉得说，好吧，不然我就。顺着这个，我不要再去挑整，我就是顺着他们的安排，然后稳稳的把就是去读临床医学研究所这样子，对啊，所以就是当然这个历程其实还蛮蛮波折的啦。我现在也蛮庆幸当时做这个决定的，因为我到现在其实，在实验室里我真的过得很开心，我可以这么讲。
0: 你在大四的时候。你考研究所和国考是一起准备的吗？其实国考是一个还蛮大科目的，是算最大的考试。嗯、可是研究所也算是一个蛮难的一个阶段。你觉得要一起准备，<对>还是要分开准
1: 备呢？看你是要准备是准备推甄，还是你要准备考试入学 ？OK， 这个我们要分两个部分来讨论嘛。哈，如果是推甄的话，以我来讲，我觉得其实你最多就是准备你的自我介绍。<笑>就是刚刚前面讲到的，就是推甄最重要就是自我介绍，然后还有你的这些备审资料，资料的收集啦、啊。所以在这个环节，其实我觉得它跟国考的冲突性其实比较没那么大，好、嗯，因为你就是一个一直读书嘛，对不对？不过你在、嗯、你在面试，你不可能一直读书，你一定是要训练自己哦去讲啊去顺。然后让自己可以讲得很、很、很，就是很有、很有一个故事性。然后你要很有自信，这样。所以，如果是推甄，我是觉得没差，你就一起准备。如果今天是考试的话，我觉得更可以一起准备。为什么？因为其实很多我们的考科都会跟我们的国考的会重叠到。比如说，嗯、像我在考台大生理所的时候，我们就可以去选考，看你要考生物化学还是考生理学。如果有一些同学他们可能有选所谓的分子生物学，那他们也可以去选。分子生物学考试，嗯、就是这个东西，其实会跟你的国考是可以并进的。如果是实科所的话，那更好，因为实科所的保健组就是考生物化学，然后营养学跟膳食营养学，还有专业英文，所以根本就是跟你的国考都会全部 overlap 到，就是重叠到这样子。所以，呃，我觉得我不会分开准备，我都是一起准备的。如果是推甄的话，那就是面试，那个还好；那如果是考试的话，就是跟着国考一起读，其实也是没有问题的这样子
0: 。我想问一下，你那时候班上同学啊，对研究所的想法是什么？因为、啊、你刚刚是说，嗯、就是好像是少数部分的人。可以一起准备，嗯、因为感觉是蛮难的。你们班上的同学会研究所跟国考一起准备吗？
1: 我可以先大概跟大家分析一下我们班上的情况哈。在我们这一届 o、OK, 我们有八十一个人，大概二十五个人上了研究所，
0: 嗯，但是
1: 其中只有两位同学是用推甄的方式上，就是研究所的一个就是我，嗯、一个就是我另外一个有他上，他是上清华大学这样子，就是我们两个。那我们两个其实有个特征就是我们都在实验室待很久。
0: 哦， oh. 对
1: ，所以就是说，其他的同学大部分都是临时起意的。我可以这边跟大家呼吁一件事情：，一旦你有一个想法想要去考，请你就好好的开始及早准备。所以就比较坦白的，对于这种未来的事情，吼，同学们在还在就学的阶段，其实比较少会去想到，吼，因为可能就是当下眼前的事情就比较多，所以你比较不会让自己有额外的心力再去。想说，哎、欸，未来要怎么做？但是我觉得这个其实是很重要的。即便你再怎么忙，你一定要留时间让自己想想你未来想要做的事情。这个是我一直告诉自己的。我很早就会知道说，好，那既然我有可能会想要去走研究，那我要做什么样的准备？所以，我就会去做大专生计划，我会去去参加这些活动，去知道我到底想要的是什么。OK， 那很多同学并不是，所以很多同学他们都是怎么样嘞？我们申请完了，他才觉得说，啊。我没有研究啊，我没有这些经验，所以我就早去考试。所以当时候他们真的就是比较辛苦，幸运的，好，刚好就是就可以考上了。可是如果不幸运的，我跟你讲，他们就是要重考，而且他们即便他们参加明年的推甄，他们也还是一样没有，你知道吗？也是没有研究的记录，所以他们还是一样要去再考试，所以他们就会变得真的是很，只能说真的是很很很辛苦，真的很辛苦。你等于说你要有一年的 gap year。你这个 gap y r 你要怎么过？你要去工作吗？嗯、可是你一工作，你你还有时间去读这些东西吗？好，工作还是说，假设你有考上营养师哦，那如果你又没有考上营养师呢，对不对？所以这个问题就会变得很很让你自己很心碎啊，可以这么讲，就是纠结啊，非常的纠结。所以最后很多都是怎么样的啊？算了啦，去读，把营养师考过，就营养师做到底啦。那我跟你讲，那真的就很可惜，因为你也知道嘛，营养师其实出来。工作是很辛苦的，可是薪水却不高，这个是既定的事实啊，对不对？不管是谁，你早一点想，一定就是比较好。你能够早点去做决定，说我要准备，不管你今天有没有，你知道好，你没有研究计划，那我及早开始准备考试，我开始就读，你至少会比起那些。半路上半路出家说哇好了哦对简张下来了哎、欸、考试简张下来大概是十二月哦十二月好突然间你算心血来潮一个月对啊你一个月怎么读一个月能读什么对不对有幸运的可以听到这集 podcast 所以我可以跟大家去分享一下就是说。这一些我曾经走过的事情，我希望大家都可以为自己的未来及早的去做规划，及早去做决定。即便你们再忙，即便你们生活在再,再多的事情，都一定要至少留个三十分钟，想想你未来到底想成为什么样的人，你想要往哪一条路去走，这个是我觉得很重要的事情
0: 。真的讲非常好，就是把我真的所有想要讲的，你现在都帮我先讲好了。<笑>边准备研究所又边准备国考的时候，一定是非常的紧凑、忙碌、紧张，因为希望一次就上，嗯、然后也希望研究所可以上。<是>那你是如何做好时间分配的呢
1: ？OK， 这是个好问题。我可以这么讲，我觉得把战线拉长也是一个很重要的事情，不要把所有事都集中在一个短短的时间内，然后火速的去拼。OK、嗯。什么意思呢？我的主要的正常是放在推甄呐、啊，所以我知道说推甄最主要就是面试跟备审资料嘛。嗯，我先大在讲个时间轴就是每个研究所的简章大概是九月中的时候会公告，嗯、然后呢，大概十月中的时候会是报名截止的日期。嗯
0: ,嗯，那报名截
1: 止就包含你要上传你的这些备审资料，上传推荐函之类之类的哈。所以，我抓的时间就是大概两个月。所以我大概八月中、八月底那个时候呢，那时候其实医院都还在实习啊。嗯、那所以，可是我就告诉自己，就是说，你要在这个时间内，慢慢的就先开始把你的自传先写好，背景资料先整理好，分门别类去,去把它设计好了之后呢，九月好、哦、去找老师写推荐信，好、哦、跟老师讲说，老师我想要申请研究所，说请他们让老师也有一个时间可以去思考怎么写推荐信这样子，<對>然后呢。嗯刚好十月中，是不是刚好你其实你就已经准备得很充足，然后你就是很从容的缴了钱投自传，这样就没问题了。你不用说哦，很多时候这边挤到九月多，我、哦、一定要实习完之后才在那边整理，早做完你一定会有更多的时间，你可以去 review， 你可以去重新再去看看，甚至你还可以跟很多人去讨论说这一份自传到底有没有一些需要增加或是删减的。只是说有一些东西可以修改的你，你你比起你可能一下子做一堆，然后很唐突的做，一定会比较好。我觉得把战线拉长是一个很重要的机会。我真正开始读国考，大概是在十一月。中的时候才认真的开始，就是安排自己去读国考。不然其实之前我顶多就是哦，偶尔就写写考题啊，偶尔就哦，对，因为我没有补习，所以我都是自己去写国考题，自己去看课本这样。所以大概在十一月以前，我的东西都很缓慢，因为我就想说啊，反正就是研究所的东西就专注在做研究所就好了。我知道班上有很多就是要补习的人，他们通常可能九月多就开学了，所以我觉得这一样同学你更应该要把你的战线拉长。你如果可以及早把这些东西都先规划好，你到时候你去衔接补习班的课程或者什么，一定会更更顺利。这样子，对啊，所以我的时间安排的话，简而言之就是把你的时间的战线拉长，不要把它集在一时之间做。你可以先做的，你可以先想的。像现在很多同学，我相信他们刚实习完，你这时候其实你就可以开始把你的自传什么都先写完，甚至你现在就已经可以该去找老师去。讨论推荐性这件事情了，那你就应该要及早做。
0: 了解、哦、了解
1: ，好。嗯、那如果
0: 听到这边的人、嗯、刚刚如果没有听清楚，嗯、记得回放一下，因为刚刚的时间分配非常的重要
1: 。是，对这个我觉得真的是一个，<笑>其实我觉得时间分配真的是一个很很重要，因为有时候你你你,你一个闪身，很多人都这样啊，一个闪身，对，什么都没了。对，对你措手不什么都没了，你还考试、啊、考试又很难，对不对？所以你千万不要因为一失足而成千古恨。
0: 那接下来呢？想请问 Mr. K， 你为什么大学一毕业、嗯、就马上进入研究所就读呢？嗯、你不会想要就是先去工作一下下吗
1: ？这个其实跟我的我的属性比较相关了、啊、哈，因为我很早就知道我很喜欢做实验，所以我已经知道说我之后毕业之后就是想要去读研究所这样。嗯啊，当然，这个其实是因为我本身的特质，我已经知道我想要做的事情了，所以我会很坚定的去往这个方面去前进，这样子。嗯、但是我相信，对于很多人来讲，他们或许不知道研究所到底在做什么，甚至他们可能没有进过实验室，他们也不知道那到底做实验在干嘛。通常这一种的话，我们可以分为两种情况：一个是我知道我不喜欢读书。来讲这个比较直白啊，就是说你不想要，就是在花很多时间泡在书堆里面。那这一种人，请你就直接去工作
0: ，OK？ 嗯嗯为
1: 什么？因为我觉得很多时候学习并不一定要在学校。其实我相信，对啊，相信氧气，你本身有在工作过，所以其实你应该在这个方面应该会有更多不同于学校所教你的一些事情，你可以在职场上所获得。而这些事情其实并不会比。学校教的东西还要来的不重要，所以其实我觉得，如果对于一些可能本身就知道哦，我其实对于研究没有那么有兴趣的，你大可自己去去职场去磨练你的资历。这个我觉得，其实资历跟学历，我觉得就是一个互换了。你上了两年嘛，所以你就是比别人多两年资历嘛，对不对？那我觉得这个其实也是一个不错的想法，也不一定就是说每个人你都要读研究所。不过这个是针对你已经知道你自己不喜欢读书的人才这样子。其实大部分人都是这样。哦、我不知道我以后要做什么。那通常对这种人呢，我一律建议你就去考研究所。嗯、为什么？因为你在研究所里面，你不只能够让自己的学历更漂亮，对，因为你也不知道你自己出社会要干嘛，一样是也是个很难考的考试，所以你也不确定自己是否可以一次就这样子拿到。所以你不如就在研究所里面先多待个两年，把你的学历哦累积的更高一点。你也知道嘛，硕士毕业的学生跟学士毕业的学生，两个在不同的地方的体型是不一样的。那你能够工作的场合也不一样。有些如果你是在做研发的工作，他们可能就会要求你要有硕士的学位，对不对？那如果有一些是可能是主管职，哎、欸，也希望你如果能够拿到硕士，那是更好的。对，也是一样啊，学历换资历啦。那同时，其实你也可以在这个研究所里面去找到。工作机会，你知道这个就其实说，在这些大学的教授们，他们想必一定会跟产业界有所连接嘛。嗯，有可能是跟临床端，像像我们临医所，可能就是跟临床端哈，可能是做一些临床疾病的研究。那如果是营养所，可能就是说跟一些保健食品公司，或者是说一些营养的一些招呼机构之类的，就是他们会有一些联系。那其实你在这两年的这些所学过程中，其实你也可以运用的一些时间去找到说，诶、欸，你会不会在这个学校里面有这样的机会，可以让你在未来毕业之后可以很顺利的跟这个职场去接轨。用这两年的时间去探索，哎，其实也是一个不错的做法啦。之所以我会想要直接应届上，是因为我知道我我喜欢研究，所以我这样做。不过，如果今天是对于第一个两个层面，一个是说对于不太喜欢继续读书、继续做研究的，那你可以去就是就去工作，无伤大雅，去累积你的智力，没问题。嗯直到你觉得有需要读硕士，你再回来。针对这些可能，我不知道我未来要做什么的话，那我就是建议你去读硕士班，既有这两年在学校再多磨练两年，累积你的学识，同时可以在这个学校里面去找到未来跟社会接轨的一个方式。我觉得这也是一个不错的的想法。这样子，我其实之所以会那么早，除了我知道我自己很喜欢做研究之外，我我甚至有想过说未来应该想要去。大专院校里面任教，也就是当教授，哦、对，就是当教授。<對>所以，呃，其实继续读上去，甚至说就是冲到博士班，这个我已经都想好了。我知道我以后想要做什么，就是在学术机构里面继续升学，这就是变成是一个必要的条件。对，所以，也是因为这样子，我可以很清楚地告诉自己说，没错，你就是要去读研究所
0: 。有一个粉丝他就问说，那如果是非应届、嗯、去考硕士，会比较吃亏吗？
1: 嗯，其实我觉得不会，吼，为什么？我可以跟大家分享一个最直接的案例，吼，在我们这一届的同学，呃，有去考试，吼，我在讲考试，考台大实科所的全军覆没，包括我也是，好，全部都没有上。那上的是谁？是我上一届的学一个学长跟一个学姐，好，所以代表什么意思？你可以有更多的时间去读这一些的应考科目。嗯甚至说，你可以在考完营养师之后，你那个精力最旺盛的时候，你那个知识点最充足的时候，你去准备，那一定会比我们这一些可能只准备了一半的学生的这些应届生们，当然这前提下就是你要你要必须花出很大的时间去读这些科目，而且是真的是认真读，不是那种哦。读着读着，读兴趣的这样子，不是？<对>你是真的是要，就是在这一个时间之内，去把这一些应考科目读熟，就比它大概就是这个概念。你考完了营养师，大概是七月底八月初的时候，好，你顶多中间放一个假到九月，然后呢，研究所的考试入学大概就是一月二月的时间，所以大概就是三四个月的时间。嗯你在这三个四个月的时间内，你可以静下心来去冲这个考试嘛？非应届的话，那我觉得其实你的机会甚至可以比我们应届生还要来的大，这是没问题的。不过前提就是你要怎么样让自己可以专心，而且特别是你经历一个这么大的考试之后，你还要沉淀下来再去准备这一个考试。所以其实心态上是很重要的，然后呢，你的毅力是很重要的。所以其实我觉得这个就是呃非硬件的的部分啊，那当然有些人可能就去工作了，那可能没有办法就是说在家里面 gap year 那么久。那你也要想想看你工作跟你的读书到底能不能够兼顾，这个其实也是值得去去思考的、啊。所以对于呃非硬件的话，我觉得你的机会是很大的。不过在这个机会前提下，就在于说你有你能花多少时间在读书。如果你可以花够多时间，那没问题。可是，如果不行，你就要去想看，到底你申请研究所到底是一个必要的，还是只是一个想要的
0: ？我们进一下广告喽。大家好，我是氧气，现在呢是就读营养系大三的学生。创办我都是很好养这个节目，是想要将营养的好让世界知道。另外，这里也是一个帮助营养系学生更认识营养领域和推广营养师专业的频道。如果有想要合作的营养师、厂商，或是对营养系有任何疑问的朋友，欢迎到 IG 私讯我，或是 email 给我，很期待能看到你的留言。那我们回到节目里喽。那最后呢，想要请你给未来可能想要读硕士的营养系学弟妹，或是已经考上营养师。但是，想要重新返回校园的营养师们，一些你真心的建议很忠告。嗯嗯嗯
1: ，其实我觉得读研究所哈、哦、是一个很棒的很棒的投资，因为我觉得其实你在研究所里面所学，并不单只是说哈、哦、很简单拿到一个硕士学位这样子就好了。其实我觉得更重要的是，你可以经由在硕士这两年间，用这两年去开发更多自己的潜能。比如说什么？因为你在研究所里面，你会学习到如何去架构一个实验，如何去思考一个事情它的解决的方式。哦，你可能看到了一个临床的症状，你要想方法怎么样让它可以变成是实验室可以被产制的实验。在这样子的思考的过程中，其实我觉得都是给自己一个在以往可能你在职场上，或是说在学校里面都不曾够接触到的一些知识跟机会，啊。这两年你如果能够去经历过，你不只是拿到了一个文凭，你更重要的是你可以有不同的思维，这个在你未来面对到职场，或是说你真的未来可能真的是。想要继续去做研究，我觉得都是一个很重要，而且是一个呃很不错的一个蜕变自己的一个方式吧。对，所以我是觉得说，当然呃，因为我毕竟也是一个硕医了、啊、所以我可以这么去讲，是因为我真的很有兴趣在做研究，而且我也知道说这个东西对我是很好的，所以我会去这么建议。嗯、不过，如果是你已经很下定决心说“我不会读书”的，那当然你趁你就可以去你的职场累积资就跟我们之前所提到的一样，这样子。对，所以呃，这个是我觉得总总论啊。那我想要分成三个部分，第一个是针对一二年级，就是你刚进来营养系的同学，我觉得呃，你们或许还不了解营养的这一些真谛，哈，像要这真谛是一个比较高尚的说，<笑>就是你还不懂到底读营养可以做什么。其实我刚开始进我也不懂，我只知道哦，就吃得好哈、哦，吃得好，然后让自己变健康，就很简单。但是你不晓得你之后你可以怎么去应用。对于这些学生，我觉得你们很适合，如果进到大专生计划去做研究。这个时候呢，因为你们还不太晓得为什么，所以你可以藉由这样子的方式去训练，去可以有点逼自己，让自己可以去有这样子的思维去，去去想到。你可以在营养的领域去做出什么样子的研究，或者说做出什么样跟别人与众不同？你在课堂上学的很简单，老师跟你讲，你记下来，结束。嗯、但是你在实验室怎么样嘞？老师跟你讲，哎、欸，不不止很多的情形哈，很多你在看文献上所得到的这些资讯，给你老师也不会跟你讲为什么，因为老师也不知道。啊，对，很多人不知道，嗯、因为既然你会去研究，代表这个问题是未知的嘛，所以你就会开始去想。重点是这个思考的过程，是我觉得在大学的时期非常重要，而且是你在高中时期你绝对不会建构这些东西，你这是在大学时候去建构，嗯、所以。在实验室里，你不只是能够获得一个哦，你有做大学生计划这样子的一个机会，更可以去训练你的思维能力。这个是我觉得不只是对于研究，甚至对于你未来要出社会也好，去很多地方，你可以有更敏锐的思维去看到很多别人看不到的事情。好、哦，所以对于大一、大二的同学们，尽量的去参加研究，这样去做课外活动，去了解自己，了解自己的属性。你从中你就可以去知道说，那为什么？我想要去读营养系，你就可以找到那个 reason， 找到那个 why， 然后呢，你就可以知道说，那好，那我的未来我可以怎么去安排。在这个时候，你课业还没有很重，请你记得一定要花时间去想想，你希望你成为什么样的人，是一个穿着白袍在医院里这样子呃照顾病患的人。还是希望你是穿着实验袍在实验室里这样子，呃，做各式各样的实验的人；还是希望你可以穿上西装、穿上衬衫去推销很多，呃，就是去卖东西的人。你可以自己去构想一下你未来想要成为的样子。好、哦，这个是我觉得一二年级同学可以去做的事情。针、嗯、对三四年级的部分，其实，呃，或许你们已经有经历过了，呃，很多好课该上的基础科目也上完了，可能也开始要慢慢的去想自己的未来是什么呢？那如果你今天可能在大一、大二，你已经错失了这个机会去思考，没关系。至少在大三、大四的时候，你把你的专业科目顾好之外呢，我们更需要的就是你要及早的去知道你到底是想要研究、继续走研究所，就是继续升学，还是你想要工作。这个时候你就要抉择了。大一、大二的时候是你可以去想未来的样子，但是大三、大四你就要去抉择。好、哦，所以在这个阶段，请你去想一想。我之后未来，我到底是要去工作，还是要去继续升学？嗯，那今天这样子的话，你今天早点想，你也就可以知道说，好，如果我今天很幸运的，我在大一、大二就已经做这些实验，我就可以去在大三、大四的时候去想，那我应该怎么样把这些东西统合起来，然后呢，找到一个很不错、自己喜欢的系所，然后去推甄，然后录取、嗯。嗯。如果针对是一个说好，可能大一、大二我没有机会去尝试这些事情，但是我已经知道我想要读研究所的话呢？那你就及早的去准备这一些考试可能会考的考科。不过呢，推甄你也可以去试试看。不过就是不要抱得太大的这个呃，不要抱太大的希望去。<哇>对对对。對所以就是说，你可以去试试看。不过你可以把你的重心放在考试，去把这些可能会考的科目去做一个很好的准备。这样子。那当然，这个中间如果是大四，那你可能会卡到一个国考的问题。所以呢，如果你在大三，你在面对这些基础科目，你可以好好的读完。然后在大四的时候，你就可以很意志坚定的说好，没错，我要去考试。你至少你要给自己要下这个决心，你就可以去朝着你那个方向去走。OK， 所以大一大二就是一个探索，大三大四就是一个抉择。你能够用这样子的时间点去做出这样的事情，你自然就会很清楚你想要做的事情了。针对已经是考上营养师，但是要重回校园、重返校园就是继续升学的话，虽然我自己没有这方面的经验，所以可能我的建议真的是比较没有那么的呃有说服力。但是只是我也是很鼓励，就是说做研究是一件真的非常有趣的事情，而且这些所学并不是单只在校园里面用，你进到职场也会非常非常的有用的。所以呃，我很希望就是大家可以。找到自己喜欢，找到自己热爱的，然后呢，勇敢的朝着自己的梦想前进
0: 。非常谢谢 Mr K 今天来到我的频道。谢谢<笑>如,<笑>如果观众想要找到你的话，哪里有你的足迹呢？哦
1: ， oh, 呃，我自己现在其实有在经营一个，就是专门 for 营养师国考的 IG 账号，叫做 Mr K 营养师国考备战日记。或者是你在 ID 上打 Mr K for Dietitian， 就是 M R 点 K 点 F O R 点 D I E T I T I N，OK，、okay, 好，这、就是 Dietitian， 你就可以找到我的这个账号了。那我这个版面主要是 focus 在国考的准备，好，但是如果你们今天有一些研究所申请的。问题的话，其实你也可以直接私讯这些账号，我也会很乐意的为你做解答。那我我在想一件事，就是如果到时候这个询问的热度一直有的话，或许我可以。我不排斥再多开一个专门就是 for 研究所申请的 IG 的账号，就这个账号专门就是来做研究所申请相关的东西。那所以如果大家有任何想法，就欢迎来灌爆我的小盒子，<笑>灌爆我的小飞机，赶快射一堆小飞机过来，我会很乐意去回答各位的。
0: 嗯，好，真的是非常谢谢你热心的回答大家的问题，相信可以解答很多正在迷惘的新兴学子们的困惑还有疑问。所以呢，如果有任何的问题的话，我会把联络资料放到下方的资讯栏，那各位可以直接到下方资讯栏去点 Mister K 的 IG 的连接。OK， 那非常谢谢你来到我的节目里，
1: 谢谢谢谢你的邀请，真的很高
0: 兴，<笑><笑>谢谢。人生真的有很多时刻需要坐下来，好好的思考、长期的规划。听到这一集的你，不知道有哪一些收获呢？欢迎到下方资讯栏留言告诉我，或是到 IG 现实动态分享。记得 t a k e 我和 Mr K， 我们两个才看得到哦。如果很喜欢，我都是很好养，拜托帮我打五颗星，这样这个节目才可以让更多人知道。现在呢，在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、KK Box 都可以收听得到。另外提醒大家，记得按下追踪，才不会错过最新的音频通知。美好的时间总是过得特别快，大家下次见喽，拜拜。